0: Olá pessoal, ouvintes do Imuno tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais esse episódio do Projeto Imuno Aqui quem fala hoje é o Lucas Oliveira, eu sou estudante de Biomedicina e sou integrante voluntário do Projeto Imuno Hoje comigo, quem vai estar intermediando a entrevista é o Natan. Tudo bem, Natan?
1: E aí, Lucas, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? É, como o Lucas falou, eu sou o Natan, também sou colaborador do Projeto Imuno
0: e hoje é, nós vamos falar sobre os hábitos da pandemia, como eles podem impactar na nossa microbiota e como eles podem gerar sintomas mentais, neuropsicológicos, não é isso, Natal?
1: Exatamente, Lucas. E hoje, para esse papo, a gente trouxe uma pessoa que entende muito sobre esse assunto, que é a Ana Luísa. Para quem não sabe, a Ana Luísa é mestranda do projeto de pós-graduação em microbiologia médica, graduada em biomedicina pelo Centro Universitário Unicristus, também é colaboradora no projeto de pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará, em projetos multidisciplinares voltados ao isolamento, caracterização e aplicação de lectinas com recurso biotecnológico frente a biofilmes microbianos, mono e multiespécie. E também é colaborador do projeto de pós-graduação em Farmacologia na Universidade Federal do Ceará também, em projetos de avaliação da microbiota intestinal de camundongos expostos cronicamente a antidepressivos. Então, além de tudo isso que a gente falou, que eu falei, né, nesse currículo repete coisas, a Ana também é administradora de um de um, um G bem bacana, galera, no Instagram, que é o Papo de Micro. Então segue lá ela, que ela vai falar que o G dela é, tem postagens bem interessantes na, na parte da microbiologia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, Ana, tudo bem? Desde já eu agradeço você ter aceitado nosso convite, tá, aqui conversando com a gente.
2: Bom dia, meninos, tudo ótimo por aqui, é, em relação ao convite, eu que agradeço, é uma honra poder participar de um bate-papo como esse, principalmente em tempos em que fake news são novas leis, então bacana estar tá batendo um papo sobre ciência, bacana ter acesso a esse espaço, muito obrigado
1: por isso. que é isso, né? a gente que agradece pela oportunidade.
0: Então, é, pessoal, é, hoje em dia, a pandemia de Covid-19 vem alterando a vida cotidiana de todo mundo, no mundo inteiro. Desemprego, medo, isolamento são exemplos de potenciais estressores psicológicos na população. Além, lógico, de tudo isso ser acentuado por contas, crises pessoais e políticas e econômicas, né? Tanta coisa. Então, é, Ana, eu queria te perguntar, assim, com base nisso, né? quais são é, os efeitos desse distanciamento não só, lógico, nos profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas também na população cidadã que não está na linha de frente. Quais são os efeitos que esses atos podem levar na vida das pessoas?
2: Olha, quando a gente fala de efeito da pandemia sobre a saúde das pessoas, a gente pensa logo de cara em saúde mental. A gente está vivendo um, um estado prolongado de luta e fuga, onde além de todos os medos, como você falou, em relação à economia, à política... E, afins, a gente está lidando com o medo diário da morte. E isso é estressante em um nível bem fora do, do normal, bem fora do natural. Então, eu acho que para a gente bater esse papo, a gente tem que começar entendendo um pouquinho de estresse. E entender a diferença, principalmente, entre o estresse agudo e o estresse crônico. Tá? Quando a gente fala de estresse agudo... A gente está tá falando de uma ameaça ali imediata, a curto prazo. E é essa resposta mais, mais rápida que a gente chama de resposta à luta ou fuga. E existem algumas alterações ali fisiológicas que são consequências desse estresse agudo. Então, aumento do ritmo cardíaco, aumento da frequência respiratória, uma ativação até mesmo da resposta imune, uma mobilização maior de energia, aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro maior utilização de glicose, perda de apetite, enfim. São vários aspectos fisiológicos imediatos quando a gente está respondendo a uma ameaça iminente. E tudo isso é, gera uma resposta imune boa, isso gera um, um aporte sanguíneo, uma capacidade fisiológica de resposta muito boa, a curto prazo. Só que quando isso é prolongado, como que a gente está vivendo agora, já entrando no terceiro ano de pandemia, os efeitos começam a ser deletérios e não mais benéficos. Então, essa transição do estresse agudo para o crônico, ele traz uma, uma mudança, não só psicológica, mas fisiológica também, muito grande para o corpo. É, a gente pode falar aí de liberação de glicocorticoides a longo prazo, que são moléculas sabidamente imunosupressoras. A gente pode falar de comprometimentos não só neurológicos, como eu citei anteriormente, mas comprometimentos intestinais, por desbiosas intestinais. Então, muita coisa está mudando para todo mundo, não só do ponto de vista psicológico, mas fisiológico. A gente vai sair dessa pandemia com um novo perfil de, de saúde, com um novo perfil de microbiota, com um novo comportamento imunológico frente a novas doenças, frente até mesmo ao coronavírus. E tudo isso são mudanças que não só quem está na linha de frente está passando, mas a população como um todo.
0: É, é isso mesmo, né? É interessante notar, né, que, por exemplo, a mídia ela sempre coloca o estresse como algo ruim. Né? Não, o estresse é algo ruim, é algo ruim vai te trazer doenças, né? Mas é muito importante esse ponto que você tocou, porque o estresse ele é uma forma de defesa, um mecanismo fisiológico do nosso corpo, né? Quando a gente vai para academia, por exemplo, a gente já está exercitando e esse esse exercício já é uma forma de estresse para gente. Mas não existe um, uma forma boa, né? Vai fazer você aumentar o seu tônus muscular, vai fazer você passar por determinadas situações que vai forçar o seu corpo a uma melhora. Só que o problema seria esse estresse contínuo, né? Isso, por exemplo, como você falou, a pandemia já está indo para o terceiro ano, né? Exatamente. Fora os outros problemas que a gente vive no dia a dia.
2: É, esse exemplo da academia é perfeito, porque eu acho que torna o um negócio acessível para todo mundo, até para quem não entende da área. Hoje, uma prática muito comum de personal trainer é te falar o seguinte... Olha, hoje você treina braço, amanhã você treina perna. Porque se você treina braço dois dias seguidos... Você não dá tempo para o músculo se recuperar. E essa recuperação, ela é essencial quando a gente fala de estresse. Ela é a fase de relaxamento. Então, é o que permite o teu corpo se adaptar a uma mudança... É, se acostumar à adaptação... E aí, conseguir lidar com novos desafios. E como a gente não tem um dia sim e um dia não de pandemia acaba que a gente está entrando aí no estresse crônico relacionado a isso. A gente não tem tempo para se recuperar dos danos causados pelo estresse, a gente não tem tempo de entrar em um equilíbrio, em uma homeostase, e aí tudo desanda.
1: Olha, Ana, é, falando um pouco sobre o é, que você falou, que foi muito interessante, por sinal, é, eu queria que você tirasse uma dúvida minha e eu acho que dos ouvintes também. Você falou uma coisa que me chama muito a atenção, que é essa questão da mudança de microbiota, uhum eu queria perguntar, é, para a galera que está ouvindo a gente entender um pouco mais, é, o que seria microbiota? E como ela poderia ser importante para a gente, nesse né? ponto de que o estresse po possa trazer essa mudança que você falou?
2: Boa, vamos lá. Microbiota, é, a priori, em definição, é um conjunto de microorganismos que povoam determinada região do corpo. Então, a gente pode falar de microbiota intestinal, de microbiota pulmonar, de microbiota da pele, enfim, vários sítios, têm populações diferentes de micro vivendo ali, residindo ali de modo fixo, e essa microbiota, hoje, é, já se sabe que ela possui uma ação benéfica para o corpo. Então, batendo aí de frente com outro pressuposto da ciência, que a gente tinha que sempre que existe um microrganismo existe uma infecção e, consequentemente, uma doença. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que o corpo humano ele possui um maior número de micro-organismos, até mesmo quando comparado ao número de células. Então, a gente hoje carrega mais bactérias, mais micro-organismos do que células humanas. E essa microbiota, ela desempenha funções vitais, independente do sítio em que a gente está discutindo. Então, a microbiota intestinal representa um arsenal de, de células ali, executando funções tanto essenciais para o meu metabolismo quanto funções de defesa contra outras bactérias ou contra outros micro-organismos -micro que poderiam ter uma função ali um pouco mais maléfica, um pouco deletérias e daí por diante.
0: Mas, assim, é, todas essas bactérias na microbiota, elas são, é, como é que posso dizer, elas têm um intuito mais benéfico ou um intuito mais maléfico?
2: Quando a gente fala de microbiota em si, a gente fala de um conjunto de micro-organismos que estão ali por um motivo. Então, vamos, vamos falar um pouquinho de microbiota intestinal para a gente ser um pouco mais específico. Na microbiota intestinal, eu tenho tanto bactérias benéficas quanto bactérias maléficas. Qual é a diferença ali entre elas? É, apesar de existir uma população que pode causar um dano, ela tem uma densidade populacional controlada, exatamente pela presença de bactérias benéficas. Então, eu diria que a microbiota em si, ela tem como um todo um efeito benéfico, mas ela também é composta por micro-organismos micro que podem causar uma doença ou um desequilíbrio. Basta que haja a diminuição de uma população benéfica para que uma população maléfica aumente, se torne mais densa, e aí comece a causar algum problema propriamente dito.
0: Legal. Eu ouvi falar Legal. que é, em torno de... de que, assim, né? Pela mídia, assim, pelas redes sociais, eu vi que o corpo humano ele tem mais bactérias do que células. Você sabe me falar se isso é verdade, ou se isso é só um fake news?
2: Isso é verdade. O número de, de células humanas hoje ele é pelo menos um terço menor do que o número de micro que a gente carrega. Isso fazendo uma média de todas as fases da vida.
0: Então muda de acordo com coisa, quatro aí. fases da vida e tudo mais.
2: Isso, muda sim. É, conforme um, um ser humano cresce e envelhece, ele tem mudanças não só no número de micro como também na composição dessa microbiota. Então, a microbiota de um recém-nascido é uma, de uma criança é outra, de um jovem adulto é outra, e daí por diante. Isso vai mudando de acordo com imunidade, com aspectos aos quais a gente se expõe, ambiente, a experiências não só de vida, mas experiências também a nível de saúde, as doenças que eu já tive, as vacinas que eu já tomei.
1: Isso é interessante, Ana, porque querendo ou é, não, não existe um padrão de uma microbiota perfeita, na é verdade, porque é, ela difere de cada pessoa, de cada indivíduo, e como você mesmo falou agora. é Mas, é assim, como o Lucas falou no começo, você também falou, em relação ao estresse, que esse estresse crônico que a gente está passando, o estresse intenso, a gente sabe que diversas alterações metabólicas, endócrinas e neuropsicológicas são, acontecem devido ao estresse, né? Isso. E, e esse estresse, querendo ou não, ele pode agir sobre os componentes celulares do nosso sistema imunológico, nosso sistema de proteção. Então, como ocorre esse, é, essa interligação, sabe? Como, ocorre, é, como esses sistemas podem estar interligados?
2: Cara, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, até pouco tempo, até o final do século passado, a gente tinha uma visão médico, científica da, do corpo humano, como setores totalmente separados, atuando de modo individual, sem que eles se interligassem de nenhum modo. E aí, no finalzinho do século passado e no começo desse século, a gente teve um boom quando a gente começou a falar de eixos. E aí surgiu eixo cérebro-intestino, eixo hipotálamo pituitário-adrenal, eixo até mesmo intestinal-pulmonar. Então, a gente já sabe que tudo está interligado. E aí, o que muda hoje é quais são esses esses agentes fisiológicos que estão interligados e de que modo eles estão interligados. E aí, todo dia, a gente descobre uma coisa nova. Mas, respondendo especificamente a tua pergunta, quando a gente fala de sistema imune, de estresse e de como isso se relaciona, a gente está falando muito de psico E essa é uma vertente que é recém-explorada, a gente não sabe ainda muito sobre mas a gente já tem um desenho ali de mais ou menos como esses eixos estão interligados. Então, vamos falar de estresse para a gente começar a desenhar esse eixo juntos. É, a gente sabe hoje que a resposta a um estímulo estressor ela é mediada principalmente por dois elementos. Um deles é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é chamado de HPA, e o outro é pelo sistema nervoso autônomo. E aí, quando a gente tem algum desses, desses agentes, desses fatores em desequilíbrio, a gente tem uma alteração direta na resposta imune. Quando a gente fala do eixo HPA, a gente sabe que ele se inicia, a ativação dele se inicia sempre que eu tenho um impulso nervoso, com características estressoras, e aí esse estímulo ele vai começar a causar uma repercussão fisiológica quando ele ativa o hipotálamo. Então, hipotaloma ativado, existe a secreção de um hormônio, que é o hormônio liberador da corticotropina. Esse hormônio liberador da corticotropina, ele passa por um sistema hipotaloma hipofisário, ainda na região cerebral, e chega até a hipófise. Lá na hipófise, existe a liberação de um segundo hormônio, que é o hormônio liberador da, da adrena corticotrófica. Então, a gente tem um hormônio causando a liberação de um outro hormônio. Quando a gente tem essa liberação de um segundo hormônio na região cerebral, é, a gente começa a falar de efeito fisiológico a nível corporal e não só cerebral. Por quê? o, o hormônio adrenocorticotrófico sai do cérebro, entra na corrente sanguínea e aí ele começa a induzir a liberação de hormônios que vão atuar já no corpo como um todo e não somente a nível cerebral. Então, a gente tem liberação de glicocorticoides, de cortisol, de aldosterona. E aí, quando a gente começa a ter essa tempestade de hormônios a nível corporal, a gente começa a ter os efeitos imunológicos diretos de modo muito claro. Então, glicocorticoides, eles são sabidamente imunossupressores hoje. Utilizados, inclusive, na clínica médica, quando a gente fala de transplante de órgãos e coisas do tipo. Esses glicocorticoides, eles interferem na circulação das células imunes, eles diminuem o número de linfócitos periféricos, principalmente os linfócitos T, eles promovem a apoptose de células linfóides, inibem a síntese de citocinas, que são moléculas ali que vão recrutar células de defesa para regiões em que elas são necessárias, eles vão modular direta e indiretamente a função de células B. Então, a, as repercussões imunológicas do estresse propriamente dito São diversas E essas, essas ações Esses efeitos Eles são mediados Principalmente pela ligação Cérebro Células endócrinas e órgãos endócrinos E sistema imune
0: Então Ana, quer dizer que o estresse Ele pode meio que Diminuir o seu sistema imunológico Porque esse hormônio Pode bloquear Essas células, isso?
2: Não é que ele bloqueie, é que ele modula. E aí, mais uma vez, quando a gente uhum. fala de estresse, a gente tem que ter cuidado para não estar tá falando de estresse agudo. Porque o estresse tá. agudo em si, ele causa uma, um melhoramento no sistema imunológico. A gente tem uma hiperativação de células de defesa. Só que o estresse prolongado é o estresse que vai ativar o eixo hipotálamo pituitário e adrenal. E aí é esse eixo que vai gerar, lá no finalzinho da cascata, uma secreção maior de glicocorticoides, e esse glicocorticoide ele vai gerar assim uma depressão de células imunológicas.
0: Muito interessante. Ana, eu também gostaria de puxar a sua atenção, mas, mas também associado a esse processo neuropsicológico. É, se essa desregulação do eixo HPA também poderia estar trazendo é, problemas como depressão, ansiedade.
2: Com certeza. Hoje, isso é, inclusive, debatido em outro eixo, que é o eixo cérebro-intestino. A gente, quando começou a falar de microbiota intestinal, trouxe à tona a questão de aquilo que você come está diretamente ligado a como você se sente. Então, hoje a gente sabe que qualquer alteração intestinal, tanto a nível de microbiota quanto a nível de impulso nervoso, que chega em todas as tensões nervosas enraizadas ali a nível de intestino, elas causam alterações cerebrais químicas, fisiológicas e estruturais. E se existe uma ligação imunológica intestinal e uma ligação intestinal cerebral, eu posso dizer também que o cérebro e o sistema imunológico se relacionam e geram impactos um no outro diretamente. Então, quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente já sabe que existe uma predisposição à depressão, a quadros de ansiedade prolongada, a transtornos dissociativos. Isso tudo porque existem alterações nos níveis de neurotransmissores presentes em cada ser humano. Funciona basicamente como uma digital. Por mais que eu seja saudável, psicologicamente falando, e você também seja saudável, o meu perfil de neurotransmissores é um e o seu perfil de neurotransmissores é outro. E aí... Quando existe um desbalanço, seja no meu perfil ou seja no seu, para, por exemplo, diminuir o nível de serotonina e aumentar o nível de GABA ou quaisquer outros neurotransmissores que a gente fale, eu vou ter um efeito em como eu me sinto, em como o meu cérebro funciona, no número de sinapses que eu tenho e, consequentemente, eu vou ter uma alteração intestinal, eu vou ter uma alteração na minha resposta imunológica, no número de células que eu tenho circulando no nível de histamina e prostaglandina que eu consigo liberar frente ao invasor e daí por diante.
0: Nossa, muito interessante. Eu, eu puxei, basicamente, também essa ideia da depressão, porque, se, não sei se você viu, mas recentemente saiu um estudo agora, publicado em 2020, na revista... No inglês é péssimo, mas seria Journal of Medical Internet Research. Basicamente isso. Uhum. E fez uma pesquisa entre trabalhadores de serviços essenciais durante a Covid-19 no Brasil e na Espanha. E o que acontece? Mostrou que cerca de 37, 47% desse grupo de pesquisa de trabalhadores tinham ansiedade ou depressão. Sendo que 27% desse, dessa morte, desse grupo, tinha os dois, ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E aí eu queria te perguntar o, quais são os impactos no sistema imune dessas desordens psicológicas.
2: Entendi. Cara, muito bacana esse estudo. Eu não tinha visto, na verdade, até antes do podcast, mas uma da, das meninas do grupo me indicou o paper para dar uma lida. E fazendo um adendo totalmente fora aqui do, do nosso papo, é bizarro o quanto o nosso cérebro tem sofrido com essa pandemia e o quanto a gente tem negligenciado isso. Não só por já existir um estigma a longo prazo de transtornos psicológicos e psiquiátricos, onde a gente vê isso com muita com muita banalidade, com muita superficialidade, como se fosse algo que, por não ser fisiológico, por não ser diagnosticável, é uma coisa menos séria. E o quanto a nossa população, não só brasileira, mas mundial, vai sair dessa pandemia muito psicologicamente danificada. Isso é uma coisa muito preocupante para todo mundo que trabalha com ciência e com saúde. Mas falando um pouco mais eu tua pergunta agora. Como é que esses transtornos psicológicos Impactam no sistema imunológico Muito do que eu te falei Já se aplica a isso Então, por exemplo, quando eu falo de ansiedade E depressão A depressão Ela costuma ser um efeito Secundário à ansiedade prolongada Então eu poderia Com isso dizer que Um, um ser humano que passa Muito tempo em estado de ansiedade Em estado de luta e fuga ele tende a desenvolver um comportamento depressivo. Por quê? Porque ele vai estar no estresse prolongado, porque ele não vai ter um tempo de relaxamento fisiológico, então ele está sempre naquele estado de luta e fuga, e isso acaba causando uma espécie de cansaço cerebral, de cansaço fisiológico. Todos os meus mecanismos de resposta ao estresse, eles começam a ter os seus recursos de resposta esgotados. Então eu não vou ter mais capacidade de estar com a frequência cardíaca aumentada o tempo todo, ter uma oxigenação periférica alto o tempo todo. Eu não vou ter mais neurotransmissor capaz de gerar um estímulo neurológico, uma sinapse constante. Então, eu começo a ter um efeito depressivo sobre o meu sistema nervoso central. E isso é o pilar da depressão. É uma depressão do sistema nervoso a longo prazo. A priori, isso se manifesta como um cansaço fisiológico, cerebral uma dificuldade de raciocinar, uma dificuldade de elaborar pensamentos complexos. E, posteriormente, isso passa de um estado cognitivo para um estado realmente sentimental. Eu começo a me sentir triste, porque eu estou cansado há muito tempo, e cansado o tempo todo, sem perspectiva de descanso. E aí, isso começa a reverberar na imunidade de formas diversas. Por exemplo, Hoje a gente fala que quando uma pessoa trabalha por muito tempo, o que é muito comum na área da saúde, ela pode ter uma queda de imunidade. Inclusive, nossos pais, nossos avós falam, ah, você está, você está dando um plantão direto, se alimenta melhor, você vai ficar fraquinho, você vai ficar doente. Então, o mesmo cansaço que acontece com o nosso corpo quando a gente pega três plantões seguidos em uma semana, acontece com o nosso corpo quando a gente passa por um estresse prolongado. E aí eu vou ter a diminuição da ativação de células de defesa, eu vou ter um retardo na liberação de citocinas pro inflamatórias Então, por exemplo, eu posso ter uma infecção, eu posso ter um corte, um microorganismo adentrando naquela região e a minha resposta fisiológica a esse invasor, ela vai ser retardada simplesmente porque o meu corpo está com baixa de energia, está com baixos recursos para liberar as toxinas para mobilizar as células para recrutar essas células de onde elas ficam estocadas até o ponto da infecção, e aí eu vou ter uma resposta imunológica tardia, eu vou ter uma baixa capacidade de lidar com isso sozinho, então meu corpo não vai conseguir debelar esse quadro infeccioso sozinho, como aconteceria em um momento de homeostase, e aí aumenta a procura para hospitais, o aumento de, de ingestão de fármacos, de drogas, a fim de, de potencializar essa resposta, é um efeito dominó tão grande que a gente começa falando de depressão e acaba falando de resistência a antibióticos, para você ter ideia. Porque, por mais que esse paciente, debilitado, com infecção, procure um centro de saúde e faça o tratamento com, com antimicrobianos, ou antibiótico-terapia, a própria resposta fisiológica ao fármaco vai ser diferente. Porque o processamento do fármaco vai ser diferente. Então, ele não vai conseguir metabolizar essa droga bem distribuí-la bem e, consequentemente, a droga não vai ter o mesmo efeito sobre o corpo, sobre o microrganismo sobre a infecção.
0: Nossa, interessante. É interessante porque a gente nem sabe qual vai ser a extensão dos efeitos psicológicos que a pandemia vai ter no futuro ainda, né? E ainda abre um adendo, né? Qual seria é, os impactos de, dessa automedicação, né, desses medicamentos sendo utilizados é, atualmente como antibióticos, né? no enfrentamento
2: isso é, é um assunto preocupante isso da, da resistência porque já era um assunto que estava em pauta antes mesmo da pandemia a gente já tem vários estudos renomados falando que até 2050 a resistência a antibióticos vai estar matando mais do que o câncer e isso é um dado alarmante porque a gente vai estar tá falando de infecções que hoje são facilmente tratáveis Sendo causa de morte daqui a pouquíssimo tempo Imagina só você morrer porque um corte infeccionou É uma coisa bizarra a gente voltar para uma era das trevas científica. E a pandemia trouxe aí o uso de alguns antimicrobianos De modo bem equivocado A gente já chegou a falar de astromicina Para tratar uma infecção viral como a Covid-19 E isso com certeza vai ter um impacto Que hoje a gente, de certo, não mensura adequadamente
1: eu acho que, Ana, tudo que você falou aqui é muito válido, sabe? É muito preocupante o que a gente está vivendo hoje em dia. E isso mostra ah, que a gente está tá no segundo ano de pandemia, a gente não sabe se a gente vai estar tá no terceiro, provavelmente, né? A gente vive nesse mundo cheio de incertezas, felizmente. E isso abre muitas lacunas ainda, e muitas respostas têm que ser dadas ainda muitas preocupações que ainda vão surgir ainda, infelizmente. Uma delas que você falou é a resistência antimicrobiana. Que é algo muito importante pra gente debater também. Então, Mas eu queria puxar um, puxar um pouco sobre a pergunta do, do Lucas. De um interesse meu mesmo, uhum. próprio. Que a gente sabe que, que durante essa pandemia, é, todo mundo mudou a rotina. Todo mundo mudou sua rotina. É, quem antes trabalhava ou teve que ficar em casa. Quem pode, aliás, né? É todo mundo que pode, infelizmente. Uhum. E isso vem afetando todo mundo, é, todos os contextos possíveis. Então, assim, é, você acredita assim que, devido a essas preocupações, a esse estresse crônico que a gente está passando, é, de incertezas, como eu falei, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a gente vai estar tá vivo ou não, porque essa é a realidade, infelizmente. É, você acha que é, as doenças relacionadas à deficiência imunológica têm sofrido alterações ou irão sofrer alterações?
2: Eu acredito fortemente que sim. Vou, vou te dar um exemplo. A gente está agora quase na metade de 2021, mas aqui no Brasil a gente começou a viver a pandemia mesmo no começo de 2020. Imagina a seguinte situação. É, você é mulher e aí você estava em gestação no finalzinho de 2019 e aí exatamente em março de 2020 você deu a luz. Com o início da pandemia você tinha... Não só o medo de se infectar, mas principalmente o medo de infectar o seu filho que tinha uma resposta imunológica ainda em formação, uma imunidade inata ainda em formação e, consequentemente, para ele uma infecção por Covid seria muito mais agressiva. E aí, beleza, seu filho nasceu em 2020, a gente já está na metade de 2021 e ele segue sem sair de casa, sem interagir com outros seres humanos, sem desenvolver um sistema imunológico Imagina só como deve ser o sistema imunológico de uma criança que nasceu em meio à pandemia e que nunca saiu de casa. Então, isso vai criar um perfil de futuras crianças, futuros adultos com uma imunidade nata, se não disfuncional, muito comprometida. E é uma coisa que vai ser muito difícil de a gente consertar futuramente, porque a gente sabe que existe uma janela de tempo adequada para se desenvolver a imunidade inata. Então, se a gente não sair da pandemia até essa janela se fechar, a gente vai ter adultos com um sistema muito comprometido, possivelmente disfuncional, e aí a incidência de doenças mais graves, autoimunes e coisas do tipo futuramente vai ser alarmante. Então, é um impacto direto sobre o qual a gente pensa muito pouco hoje, mas essas crianças da pandemia, elas vão ser preocupações para a comunidade médico-científica muito em breve e grandes preocupações.
0: É verdade, é muito interessante, porque a gente tem que, tem que perceber né, que a todo momento o nosso corpo deve estar tá diante de micro-organismos, por termos das bactérias, da microbiota, mas o nosso sistema imunológico também está trabalhando o tempo inteiro, criando anticorpos, desenvolvendo uma defesa. Então, a gente precisa desse contato com a natureza, desse contato com a areia, desse contato com o dia a dia, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. A gente pode até filosofar um pouquinho sobre isso, que na filosofia é muito postulado que um ser humano precisa do outro. Eles dizem que o homem não é uma ilha. Então, assim como um continente sente a perda de uma região sua que é, por exemplo, inundada, a gente sente a perda da interação com outros seres humanos quando isso nos é Pirado, quando a gente é privado de interação. Então, a gente está falando aí de, de imunidade de recém-nascido, mas poxa, a gente enquanto adulto, a gente tem uma constante reposição de microbiota da pele, por exemplo, em um aperto de mão, em um abraço. Isso hoje é uma coisa que a gente não tem feito, a gente não tem trabalhado na reposição do nosso, do nosso microbioma, da nossa microbiota de pele, por exemplo. Então, qual será o efeito real? Porque a gente não sabe de, por exemplo, eu não tocar outra pessoa e a cada cinco minutos passar o em nas minhas mãos. Causando cada vez mais uma depressão de micro ali naquela região. Com certeza isso gera um impacto, não só para minha microbiota de pele, mas para a minha fase fisiológica como um todo. E isso é um impacto que vai repercutir na minha saúde em algum momento.
1: Você falando um pouco sobre isso, Ana, né? gente, a gente percebe que a cada ponto que a gente discute é, Novos incógnitas aparecem né? E a gente não sabe O que vai acontecer daqui a 5 a 10 anos depois de a pandemia ter uma... Oca... Ocasionado, perdão Isso é muito preocupante isso, né? Porque você falou sobre as crianças Não tem essa interação A gente, quando a gente cresceu É uma vida completamente diferente né? A gente tem uma interação é, Brincar, fazer o que a gente queria E não vai ser a mesma coisa com essas crianças sabe? Então acho que Futuramente, será que vamos ter adultos com é, deficiências imunológicas, se assim dizer? Pode ser algo grotesco de dizer? Pode, mas a gente não sabe, né? Com certeza.
2: Eu acho que é um cenário muito provável. É um cenário que vai afetar, inclusive, a gente, porque a gente vai ser essa pandemia com outro perfil, tanto quando eu falo de microbioma, quanto eu falo de resposta imune, de comportamento como um todo. E... É difícil a gente prever isso, principalmente porque a gente está tendo hoje que trabalhar com hipóteses futuras, trabalhar com o caos que está acontecendo no momento, trabalhar em tempo recorde para controlar variantes, para desenvolver vacinas. Então, a comunidade científica ela está sobrecarregada e é impossível a gente dar conta de todas essas variáveis. A gente não consegue, a gente vai lidar com muitos problemas não previstos no futuro breve, e agora só resta torcer para que a gente consiga dar conta deles quando eles surgirem.
0: E que tipo de, de, de alterações poderiam vir, né? Com alergias, é, dessa, desse impacto no sistema imunológico, Ana?
2: Olha, eu acho que é difícil pontuar isso, porque podem vir quaisquer tipo de alteração. A gente pode sim falar de alergia, de uma intolerância a a epítopos que antes a gente tinha tolerância, de certo, mas a gente pode falar de, de coisas até mesmo um pouco mais, mais complexas, como níveis de resposta de células T, como capacidade de produção de anticorpos. A gente não sabe hoje, por exemplo, como está a produção de anticorpos por, por células B. A gente não sabe se a gente tem a mesma capacidade de produzir, uma vez que os nossos linfócitos não estão sendo ativos com a mesma frequência da mesma forma. A gente não tem a exposição do corpo e, consequentemente, dessas células ao que a gente expunha há dois anos atrás. E, consequentemente, a capacidade dele de expressar respostas, de expressar anticorpos, de gerar respostas imunológicas, é diferente. Então, a gente pode falar de alergias, a gente pode falar de doenças autoimunes propriamente ditas, a gente pode falar de retardos na resposta imunológica, a gente pode falar de dificuldades de cicatrização, por exemplo. Então, são tantas possibilidades que se a gente fosse pontuar todas elas, a gente ia ter que fazer uma, uma novela e não só um podcast.
0: Sim. Com certeza. Eu, eu gostaria também, Ana, assim, de acrescentar para o pessoal que está nos ouvindo, né? É, eu sou um cara que gosta muito de anime. Então, é, a, a Ana acabou de falar a respeito de células T, de epítopos. É, para você que talvez não seja no meio científico, ou não esteja fazendo, estudando um curso na área da saúde, mas eu gostaria de, se você gostar de desenho, lógico, para quem tá nos ouvindo, é, de indicar um anime que tem na Netflix, o nome do anime é Cells at Work, em português seria Células em Trabalho, e é um anime incrível, Ana. Ele mostra pra gente como é o corpo humano, como é o trabalho do corpo humano com personagens humanos, só que cada personagem é uma célula, Entende? E aí tem a célula de defesa, tem a célula sanguínea, tem as plaquetas e tem a invasão por bactérias. São vários episódios, cada episódio aborda uma doença e explica de uma forma incrível. Se não me engano, o criador é médico ou algo assim, mas ele tem sempre um apoio para preparar o roteiro desses desenhos.
2: Cara, ótima indicação. Eu sou viciado em Cells at work. Eu assisto em todos os meus tempos livres e sempre que eu tô com uma criança, eu fico, Ei, vamos ver um desenho legal?
0: <risos> é dessa forma, porque é incrível. Inclusive, tem essa temporada mais leve na Netflix e tem uma temporada um pouco mais é, de doenças menos, mais perigosas, mas é muito interessante também.
2: É muito bacana, muito bacana mesmo. E é até uma forma de tornar acessíveis esses conteúdos mais, mais elaborados, né? Porque a gente, quando se reúne, a gente faz a panelinha do, dos cientistas e só fala em termo técnico e todo mundo fica meio de fora, mas é muito enriquecedor quando aparece um, um programa como esse, tornando acessível o estudo de uma coisa tão complexa como a imunologia.
0: Exatamente. A didática, a interação é incrível. Isso aqui tem mais do que ser divulgado, tem que ser apresentado nas escolas, se possível. Com
2: certeza. Fazer uma votação para no recreio, só passar solid work.
0: Sim. <risos> Acho que sim. Você lembra qual Talvez... era? Tá. Olha, tem uns iogurtes que eu vi que tinha escrito é, com prebióticos, ou era probióticos, eu, justamente eu fico confuso. Entendi. Não lembro muito bem qual era.
2: Tá, vou, vou te dar um exemplo mais, mais prático. Aqueles leitinhos fermentados, eles, são, eles têm lá no, no rótulo que são probióticos, certo? Né? Hum. E aí, um do, uma das grandes informações que tem, que até a gente brinca com quando fala de iacute é que são lactobacilos vivos e fortes. Então, Exato. os probióticos, <risos> eles são caracterizados por serem basicamente constituídos por micro -organismos. Eles são micro benéficos, atenuados, que a gente ingere a fim de causar um impacto ali naquela população microbiana. Então, quando eu tomo um probiótico, eu estou ingerindo um micro-organismo propriamente dito. Quando eu falo de pré-biótico, eu estou falando de ingredientes nutricionais, de substâncias nutricionais que vão favorecer tanto o aumento quanto a diminuição de determinadas populações de micro-organismos. Então, pré-biótico é uma substância que vai mudar o meu perfil de microbiota e probiótico, é um microorganismo propriamente dito que também vai mudar o meu perfil. Só que de outra forma, ele vai compor uma população ou vai ajudar a decompor uma população de células.
0: Incrível. Nossa. A magi... é, a ciência é praticamente magia, só que real, né?
1: <risos> com certeza. É, com certeza. Né? <risos> Por isso que minha mãe sempre teve certo, né, cara? Você fala, mim, toma esse Yakult que vai fazer bem pra você. Sua
2: mãe sempre teve certo. <risos>
1: minha
0: mãe sempre está é... certo.
1: <risos> com certeza. Acho que puxando um pouco sobre esse assunto na né, alimentação, né? A gente sabe que, por exemplo, pessoas que estão com ficos de ansiedade muito grandes, né? É, elas, cons... elas, tipo, por exemplo, elas tendem a comer mais, né? Como se fosse um refúgio para isso, na é verdade. Uhum. Então muitas vezes é o é, consumo leva de açúcar, de gordura, isso querendo ou não libera um, uma sensação de relaxamento, porque você vai ter liberação de endorfina, serotonina, né? Isso. Esses, esses alimentos é, consumidos, consumidos, perdão, em grande excesso para essas pessoas que estão em ansiedade, tem um impacto na vida das pessoas, na microbiota delas.
2: Olha, falando de impacto na vida, a curto prazo, sim. Eu, por exemplo, num dia muito ruim, como uma barra de chocolate, me sinto muito bem, a curto prazo. Mas vamos estender isso para um estresse crônico, por exemplo. Digamos que o estresse que me fez hoje comer uma barra de chocolate perdure por um ano, e por um ano eu como uma barra de chocolate por dia. A longo prazo, o efeito disso vai ser outro. Tanto no, no que diz respeito ao impacto nutricional, disso pra mim, quanto na dose que vai gerar um efeito resposta. Hoje, uma barra de chocolate me deixa bem. Daqui uma semana eu consumindo uma barra por dia, uma barra não vai ser mais o bastante. Porque é um efeito de feedback negativo mesmo. Eu tô expondo o meu corpo a uma grande quantidade ali de, de ligante e vai chegar uma hora que os meus receptores vão estar tá todos obstruídos, todos ocupados. E aí eu tenho que aumentar a dose para ter o mesmo efeito. efeito é de vício em droga. A gente falar de açúcar é falar de droga. Basicamente a mesma coisa. Então, o consumo de açúcar, propriamente dito, a curto prazo, ele traz um, uma sensação de relaxamento, sim, pela produção direta de alguns neurotransmissores, como a serotonina, que você falou, que você citou. Mas, a longo prazo, eu teria que ingerir uma quantidade cada vez maior de açúcar para ter o mesmo efeito de relaxamento. E aí ia chegar uma hora que, por mais que eu produzisse muita serotonina com uma carga de açúcar ingerada, é... essa serotonina que meu corpo gerou, que meu corpo liberou, ela já não ia causar o mesmo efeito de bem-estar em mim, porque eu não ia ter mais receptor disponível para essa serotonina. Então, a curto prazo, seria isso. A nível de efeito fisiológico, aí a gente pode ir um pouquinho além e falar de... Ligações cruzadas com outros hormônios, com citocinas, com outras substâncias que são capazes de gerar a sensação de bem-estar. Por exemplo, a gordura hoje ela é muito bem benquista na, entre a população de nutricionistas. Por quê? Os ácidos graxos, principalmente os de cadeia longa, eles estão muito relacionados à alta produção de energia. Então, eu consigo ter uma baixa ingestão de gordura com uma alta produção energética eu consigo ter a ligação cruzada dessa gordura com o cortisol e até mesmo reduzir o meu nível de estresse através da ingestão de gorduras, só que eu falo de gordura e aí parece que qualquer gordura é boa, mas não é bem assim. Eu tô falando da gordura de carne, eu tô falando da gordura saudável, não estou falando, por exemplo, da batata frita do McDonald's, que é uma delícia, mas não me faz bem. Só para alma. <risos> só para alma. É que a barra de chocolate funciona hoje. Amanhã só vai me deixar mais gordinha. Exatamente. Então, falar de alimentação como um propulsor direto de bem-estar é um erro muito grande e, infelizmente, muito comum. A curto prazo funciona, a longo prazo o efeito é mais deletério que benéfico. E aí a gente se pergunta, tá, mas como é que eu posso me sentir bem a longo prazo comendo, já que você acabou de falar que o que eu como muda como eu me sinto. Aí vai uma informação muito contra a história. Comer fibras é muito bom para como você se sente. Claro que na hora que você tá mastigando uma barrinha de cereal você se sente péssimo, porque, meu Deus do céu, é uma morte lenta. Mas, a longo prazo, a fibra ela vai restabelecer a sua população de microbiota intestinal, ela vai até mesmo aumentar o número de conexões sinápticas de toda a rede neuronal que existe no intestino. Então, ela aumenta o nível de sinapse, o número de sinapse, ela aumenta a transmissibilidade de impulsos nervosos no meu nervo vago, que é o nervo que liga o cérebro ao intestino, aumentando a espessura da baía de mielina, por exemplo. Então, a longo prazo, é um efeito incrível. Só que como a gente não sente o efeito a curto prazo, parece uma informação contraditória. Eu te falar que comer uma barrinha de cereal vai te fazer bem a longo prazo.
1: Isso aí, galera, tem que comer barrinha de cereal. Viu? Barrinha
2: de cereal é gordura de carne.
0: Justamente com iogurtes.
2: E especificamente. Yacute.
0: Ana, então, só para finalizar, eu queria te uma última per... eu fazer uma última pergunta no caso. Uhum. É, a infecção por COVID-19, né? A gente sabe que pode causar uma pneumonia, né? todo esse vírus, o coronavírus, as COVID. É, novo, novo coronavírus, né, isso, 2019, é, pode impactar na composição da microbiota especificamente?
2: Não só pode, como vai. A gente teve um estudo publicado em fevereiro desse ano, por um time de cientistas chineses, onde eles mostraram que pacientes que testaram positivos para a COVID-19 tinham um quadro de desbiose intestinal, ou seja, a microbiota intestinal estava em desequilíbrio com redução de bactérias que a gente considera boas e um aumento de bactérias que a gente considera ruins. Então, assim, embora não, não seja bem estabelecido uma ligação direta entre como as bactérias do intestino podem exercer uma proteção direta contra o vírus, a gente já tem evidências científicas que deixam a microbiota muito próxima do sistema imunológico, muito ligadas e, consequentemente, ligadas a uma resposta à covid Vamos tentar ir um pouquinho mais profundo nisso para vocês terem uma ideia de quão forte é essa ligação. A microbiota intestinal ela é um ecossistema muito diverso, muito grande, não só composto por bactérias, mas também por outros micro por vírus, por fungos daí por diante. Essa comunidade ela vai atuar não só a nível intestinal, mas ela também vai repercutir em outros órgãos. Então, auxilia a digestão, quando a gente fala de estômago, modula a resposta imune, produz neurotransmissores, produz vitamina e, a nível intestinal, ela é responsável, por exemplo, por manter a integridade da, da barreira intestinal. E aí, um dos mecanismos de entrada propostos para o coronavírus é o de que o coronavírus se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina, que é o ACE2. Então, a gente sabe que hoje o coronavírus se liga a esse receptor para começar a, a desencadear os efeitos fisiológicos que caracterizam a doença em si. Só que, por coincidência, esses receptores, eles são muito comuns em células epiteliais. Eles são muito expressos em células epiteliais. E nas áreas do trato gastrointestinal, existem muitas células epiteliais. Consequentemente, existem muitos receptores a 2 Então o TGI ele se torna uma porta de entrada para o vírus adentrar ali o sistema fisiológico humano. Então, a gente sai daquele, daquele pressuposto mais comum de que o vírus ele funciona e se liga ali só na região pulmonar e começa a abrir a cabeça para o fato de que em qualquer célula epitelial que expresse o ACE2, eu vou ter uma ligação viral e vou ter uma porta de entrada para o vírus. Então, dessa forma, a gente consegue imaginar, por exemplo, que o meu perfil de bactérias, a minha microbiota intestinal, ela vai ser decisiva no controle da infecção por Sars-CoV. Porque, de acordo com a minha microbiota, eu vou ter uma integridade ou uma falta de integridade epitelial e, consequentemente, vou ter um maior ou menor número de receptores ACE2 disponíveis para o vírus se ligar. Faz sentido?
1: Sim, super sentido.
2: Pois é. Além disso, a gente pode citar outras diferentes modulações. Então, eu tenho microbiota alterando células T-reguladoras, eu tenho microbiota adequando resposta imune, diminuindo ou aumentando resposta inflamatória. E quando a gente fala de resposta inflamatória, eu posso citar, linkando com a Covid, a tempestade de citocinas, que a gente sabe que hoje é um agravante clínico para o paciente que foi acometido pela infecção. Então, se o paciente com Covid está com uma tempestade de citocinas, ou seja, uma atividade pró-inflamatória intensa, e aí eu tenho uma desbiose intestinal que também está liberando endotoxinas, neurotoxinas na minha corrente sanguínea, isso vai aumentar o nível de inflamação no meu corpo, vai aumentar minha PCR, vai deixar o meu corpo mais suscetível a outras infecções secundárias, infecções bacterianas. Poxa, eu tenho aí que a minha microbiota intestinal... Ela vai sim ter um papel decisivo no, no prognóstico da, do meu quadro infeccioso, assim como eu já tenho que existe um impacto direto entre a infecção por Covid e o meu tipo de, de microbiota, os microorganismos mais presentes ali, os microorganismos que deviam estar ali e não estão.
0: Nossa, é incrível a extensão que a, a, epidemia, não, a pandemia, no caso de Covid-19, a doença em si tem várias ramificações, tanto no sistema neuropsicológico, quanto na microbiota, quanto fisiologicamente, e enfim, é muito assustador.
2: É, é muito assustador. E isso são só as que a gente já sabe até agora, né? muito é, verdade.
0: <risos> o preocupante é isso.
2: O preocupante é isso. Mas eu acho que essa pandemia, claro, com, com todo o respeito a toda a dor que ela tem causado, ela vai ter alguns aspectos benéficos para nossa população como um todo assim como a gente teve aspectos benéficos logo após a Peste Negra e outras grandes doenças que acometeram o mundo como um, como um todo no geral. A gente vai sair disso um pouco mais cuidadoso, a gente vai sair disso conhecendo um pouco mais do nosso corpo e principalmente das limitações do nosso corpo, porque isso foi um dos grandes problemas quando a gente entrou na pandemia, a gente achar que era só um, uma gripezinha, que era só um quadro simples que a gente está tossindo não, não era um problema, não era um problema para mim, não era um problema para a pessoa que eu estava expondo a uma possível contaminação. Então, saber que uma coisa que a gente considera banal pode ser um grande problema é um aprendizado que vai ficar, fora as grandes terapias que estão se desenvolvendo. A Universidade Federal do Ceará agora, por exemplo, desenvolveu um capacete que tira a necessidade de intubação. e Nossa, isso é uma tecnologia incrível, desenvolvida em tempo recorde, exatamente por a gente estar numa emergência sanitária muito grande. E eu acho que, falando aí de microbiota, e trazendo isso um pouquinho para o nosso papo, a gente vai sair dessa pandemia com um, um olhar mais voltado para uma coisa que passou a ser muito negligenciada por laboratórios e por médicos, que é a análise fecal por exemplo. A gente sabe que hoje, quem trabalha com biomedicina principalmente, é, um médico solicitar um, uma análise fecal é uma coisa raríssima, porque eles tratam a infecção intestinal de modo empírico e não tem necessidade. É uma prática em de desuso. Só que hoje a análise fecal ela é muito importante não só para a gente ver um possível infectante intestinal, mas também para a gente conhecer um perfil de, de micro-organismos intestinais para a gente, com isso, mensurar indiretamente o nível de uma infecção, como a gente pode fazer com a COVID. Hoje, por exemplo, a nível, claro, de pesquisa, não é feito na prática ainda, mas eu já consigo ter uma ideia de que se um paciente, em análise fecal, apresenta um alto nível de proteobactérias, de bactérias gram negativas ele vai ter uma predisposição maior a ter um quadro mais grave de COVID, porque ele vai ter um aumento... Da capacidade pré-inflamatória intestinal, uma vez que as protobactérias são as bactérias maléficas que abrigam o intestino e que, se elas estão em grande quantidade, significa uma desbiose intestinal, que significa uma predisposição a quadros mais severos de Covid. Então, são novas janelas que a gente não teria aberto fora de uma situação de calamidade como essa e são aprendizados que a gente tem que manter, que a gente tem que lembrar, para a gente, num próximo enfrentamento, numa futura pandemia já ter esse background para passar por isso com menos dor com menos sofrimento e com mais tranquilidade
0: Não, isso é muito verdade né então tipo, a gente tem tá evoluindo lógico como ressalto e ressalvo mais uma vez com todo respeito é com relação a toda a dor que está passando na pandemia lógico todo mundo está sofrendo com isso mas também tem impactos na tecnologia e no avanço científico né? A gente está vendo aí que é, vamos ter ciência ou vamos ter vacinas com mecanismos utilizando RNA em humanos. Até então não se tinha, se não me engano, né? Sim. Fora Isso. o desenvolvimento desse capacete. E tem coisas simples, por exemplo, que a gente não prestava atenção. Existem determinadas máscaras que foram criadas com é, o melhor, mais confortáveis para se colocar, depois que viram, né? Todos esses, é, as dores que os profissionais de saúde de enfrentamento passam utilizando essas máscaras. Então, tem um suportezinho que coloca para segurar a máscara, não sei se vocês já viram, é, é incrível, é uma coisa simples, mas que foi criada depois, né? E que, que se houve esse problema.
2: Sim, com certeza a gente se adapta, né? É a lei da evolução.
0: Exatamente, e, e socialmente, né? As pessoas têm justamente essa cultura agora de tomar cuidado em espirrar, de... eu espero que todo mundo tenha desenvolvido mais o hábito de lavar as mãos, mais que frequentemente.
2: Sim, com certeza. A gente vai sair com, com hábitos muito diferentes. Alguns deles muito maléficos, mas alguns também que vão trazer uma maturidade biológica, uma maturidade sanitária e, e hospitalar bem maior para todo mundo.
0: Ana, então, é, também queria fazer mais duas perguntas, mas de cunho mais pessoal também e também mais científico da área. Uhum. É, o certo seria microbiota ou flora intestinal? E a segunda seria, se você saberia me falar, porque você falou recentemente com a análise fecal, né? e aí me veio à mente também, uma questão é, que eu vi recentemente, eu acho que são é, transplante fecal para tratamento de pessoas, não sei se você já ouviu falar disso.
2: Sim, vamos lá, vamos começar pela primeira dúvida. Microbiota ou flora? É, eu sou do time que penso que não existe certo e errado quando a gente está falando de ciência, principalmente para público-alvo. Existe aquilo que é fácil de entender Então a microbiota é o termo científico E a flora é o termo popular Entretanto, quando eu vou falar com, com uma população Por exemplo, eu vou dar uma palestra Para pessoas que não são da área da saúde Dentro de uma escola, dentro de uma empresa Poxa, chegar lá com um arsenal de termos técnicos E esperar que eles entendam Ou então falar o termo técnico Explicar cada um deles Esperar que eles lembrem das explicações de cada um é uma coisa que eu acho que hoje mais elitiza a ciência do que torna ela acessível e torna ela correta. É então, a gente pode falar de flora sem nenhum problema. Claro que escrevendo um artigo científico, a gente vai colocar microbiota. Mas não, não tem certo ou errado. Tem aquilo que a gente consegue passar a ideia e com flora a gente passa bem a ideia, sem nenhum problema. Certo? Em relação à tua segunda pergunta sobre transplante fecal. Hoje, já é aplicado para algumas o tratamento de algumas infecções. Tá? Não sei se, se vocês já viram funcionalidade, como é que acontece o transplante. Mas, basicamente, o que se transplanta não são as fezes em si, para alívio de muitos, porque foi um medo que eu vi de muita gente.
0: É interessante.
2: Tipo, eu não vou tratar um mal psiquiátrico com um transplante de fezes, porque eu não quero fezes de ninguém sendo transplantado em mim. Mas o que é feito é um filtrado, de, principalmente, micro-organismos. Então, eu pego as fezes de um indivíduo saudável, faço o filtro a fim de recolher os micro-organismos presentes naquela, naquela fezes saudável e aí implanto aquele filtrado através de uma sonda nasogástrica no intestino, no, no, no corpo de um ambiente que não está sadio no momento. Qual é o meu intuito com isso? Inserir bactérias ali que vão ajudar a restabelecer o equilíbrio e, a, consequentemente, é, anular a desbiose intestinal que antes havia. Então, funciona muito como ingerir um Yakult. Eu estou ingerindo micro-organismos, só que esses micro-organismos são isolados de fezes. Basicamente, essa é a diferença.
0: Show. Entendi. Muito obrigado, Ana.
2: Imagina.
0: É, muito obrigado por tirar nossas dúvidas, por compartilhar esse conhecimento. É, desde já, pessoal, eu queria agradecer a presença da Ana nesse momento, nesse podcast. A gente está chegando ao fim desse podcast, mas... É, Ana, você gostaria de reforçar suas redes sociais? Como a gente poderia estar tá te seguindo?
2: Meninos, é, hoje, como vocês falaram no comecinho, eu movimento uma página chamada Papo de Micro. Entretanto, com os percalços da pandemia, que também me atingiram muito... Uma consequente sobrecarga de trabalho. A página tem estado um pouco obsoleta. As minhas últimas publicações são de mais de um mês. E aí eu aproveitei esse, esse convite de vocês do podcast para retomar os trabalhos com a página. Então, inclusive, por isso, muito obrigada. Vocês estão sendo combustão de uma retomada científica minha. E aí vocês conseguem acompanhar o trabalho que eu faço por lá, o arroba papo de micro. Lá eu exponho um pouquinho dos meus trabalhos dentro da Universidade Federal do Ceará com o LIBS que é o grupo do qual eu faço parte, onde a gente trabalha basicamente com biofilmes microbianos. Eu compartilho um pouco disso, fazendo o link sempre de infecções microbianas e de biofilmes com outras áreas, com neuro, com endócrino, com a COVID propriamente dita. E é uma das muitas portas de entrada para a comunidade científica. A, a página do Imuno Ensina é outro, outra grande ferramenta. A página do LIBS UFC que é o grupo de pesquisa do qual tanto o Imuno Ensina faz parte, quanto eu faço parte enquanto Papo de Micro. E aí eu acho que por qualquer uma dessas três páginas hoje vocês vão ter acesso a um pouquinho do que eu faço, a, a tudo que o grupo produz. E, para finalizar, eu quero agradecer muito pelo espaço, pelo convite. Foi uma honra bater esse papo com vocês. É sempre muito bom falar de ciência. E principalmente agradecer, porque como eu falei agora, foi combustão para uma retomada, para para a movimentação da página, para discutir assuntos de ciência, eu que estou numa fase ali de conclusão de pós-graduação, então a gente está sempre muito focado num ponto específico, mas agora eu voltei a abrir horizontes e isso é um, é um papo muito importante para a gente hoje, para combater fake news, para deixar a população mais instruída, porque a grande ferramenta para essa pandemia, para qualquer outro grande problema de saúde pública é a informação. Parabéns pelo trabalho de vocês por estar levando a informação para cada vez mais pessoas. E muito obrigado por me fazer parte disso.
0: Ah, a gente agradece, Ana.
1: A gente agradece, Ana.
0: Pessoal, então, também, não, por favor, sigam as redes sociais também do Projeto Imunicina. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma proposta de tema, podem falar com a gente também, tá certo? Então, pessoal, como a Ana já falou, o Projeto Imunicina tem um Instagram. Né? É só digitar lá Projeto Imunicina. E também, por favor, continue seguindo a gente aqui no podcast, não é isso, Nathan?
1: É isso mesmo, galera. Desde já eu queria agradecer tanto a Ana como ao Lucas pela oportunidade de estar aqui. Agradecer você também que está ouvindo a gente até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. É de extrema importância que você escute nossos podcasts, escute sobre ciência, que hoje em dia a é ciência é libertação. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau.